0: Vamos a, a hablar en esta mañana, a través de la escritura, acerca de un tema que quiero que se entienda que no es un tema que nos va a ayudar eh, en una superación personal, no nos va a ayudar para necesariamente tener mejores relaciones con las otras personas, porque existen muchísimas, eh, llamémoslo así, alternativas. Aquí estamos hablando, como estábamos hablando en esta mañana, de que en Cristo hemos sido transformados, en Cristo tenemos herencia, en Cristo somos llamados hijos en el Hijo. Pero a la vez nosotros tenemos que aprender a andar en esa condición, tenemos que aprender a andar en vida nueva. Y ha sido la línea de esta iglesia, no el identificarnos como unas obras que nosotros hacemos para ganarnos algo, sino en esa responsabilidad que como creyentes tenemos, debemos de asumir, entender y practicar para poder caminar junto con todas las promesas que Dios ya ha ganado por nosotros a través de Jesucristo. Este, este equilibrio es fundamental. Hoy vamos a hablar acerca de la ofensa, por ejemplo. Pero quiero decir que primero hemos sido capacitados para poder responder correctamente a la ofensa, pero esa capacitación necesita activarse con una colaboración. ¿Y cómo? Con ese morir al yo. Si nosotros hemos manejado las ofensas de una manera, significa que a partir y en Cristo, nosotros, gracias, bien, nosotros vamos a, a colaborar, pero entiéndanse bien, si nosotros, ustedes y yo, no morimos en ese proceso, si no morimos en ese proceso, entonces no vamos a llenarnos de esas riquezas, que están allí en el reino de Dios para nosotros. Eh, vamos por favor iniciando con Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Por eso es que el tema de hoy no es un tema ligero, mis hermanos, y estamos hablando acerca del amor al prójimo, y veamos nosotros el tema de la ofensa, otra vez. No es un tema por allí tomarlo eh, como para una superación personal. Dentro del reino de Dios, Vamos a ver el peso de esas palabras. Dice Jesucristo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Inmediatamente, debemos inmediatamente entender que Dios no nos concede el perdón como premio por nuestros propios actos de perdón, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe, sino que este pasaje está hablando de cómo hemos sido ya capacitados en Cristo. Nosotros ya tenemos la capacitación que se va renovando constantemente en nuestro proceso de santificación para poder perdonar las ofensas. Por eso es importante que aprendamos a andar en vida nueva. Nosotros tenemos una identidad, ya nos identificamos nosotros, ¿verdad?, como el pueblo de Dios, y miren, nosotros, mis hermanos, estamos mostrando un reino que viene. Nosotros somos un pueblo que está mostrando la obra del Espíritu Santo, el poder de resur resurrección de Jesucristo. Se está mostrando en cada uno de nosotros. Y una de estas muestras es cómo nosotros manejamos algo que es habitual en nuestra vida, que es manejar la ofensa. Y vamos a ver en este estudio qué importante es esto, porque miren, mantener una ofensa y la podemos mantener por muchísimos años nos incapacita para la oración nos incapacita para el servicio ministerial nos incapacita para la adoración de verdad si no fuese así este peso no estaríamos hablando esta mañana del poder destructivo que tiene no la ofensa en sí sino mantener la ofensa en nosotros habituarla tenerle un espacio en nuestra nueva vida en Cristo es contradictorio que nuestra nueva vida en Cristo le dé un espacio, una esquinita para tener allí la ofensa bien, ahora eh, vamos por favor a Efesios capítulo 4 versículo 1 y 2 para reforzar esto que estamos hablando de que tenemos nosotros que aprender a andar en vida nueva Dice Efesios 4 Yo pues preso en el Señor Os ruego que andéis Como es digno de la vocación Con que fuiste llamados Hermanos, hemos sido llamados Dios se ha acercado a nosotros Pero Quiero que entendamos Otra vez nuestra responsabilidad Creo que ya está entendido, ¿verdad? No es que nosotros nos ganamos El favor de Dios Pero sí es nuestra responsabilidad estar constantemente respondiendo a esa vida nueva que ya tenemos en Cristo. Porque podemos nosotros confundirnos y seguir caminando en nuestra vieja naturaleza. ¿Es posible? Claro que sí, es posible. Porque habituamos formas relacionales de nuestra vieja naturaleza. Pero ese es un esfuerzo mío y de ustedes. Tenemos que aprender a andar. Y otra vez, no nos olvidemos esto. Nosotros tenemos que ir muriendo en cada acto. ¿Por qué? Porque nuestra vieja naturaleza se mueve con respecto a nuestros sentimientos generalmente. Lo que nosotros sentimos hacer, eso es lo que hacemos y lo que pensamos que nos conviene. Pero, nuestra nueva naturaleza está íntimamente ligada a la voluntad de Dios y a través de su palabra. Nosotros tenemos una doctrina, que no importa si nosotros sentimos hacer lo que la doctrina nos dice, debemos en una obediencia por amor, ajustarnos y recordemos, hemos sido ya capacitados para ese ajuste, nos ajustamos a ser obedientes a la palabra de Dios, escúchenme bien, aunque no lo sintamos, porque cuando nosotros nos conducimos según la palabra de Dios, entonces empiezan a operarse nuevos sentimientos en nosotros. Y la trampa es seguir en nuestra vieja naturaleza, yo no voy a perdonar porque no lo siento. ¿Ven? sino que ya nos identificamos ¿con qué? con una doctrina que gracias a Dios viene fuera de nosotros es exterior a nosotros porque no depende de nuestros propios razonamientos ni de nuestra lógica depende de un factor externo que es la Palabra de Dios y nos da este norte al cual nosotros nos tenemos que estar ajustando que tenemos unos días con más luchas que otras de atenernos a la Palabra de Dios por supuesto pero no olvidemos que el Señor produce tanto el querer como el hacer. Todo es de Dios. Pero ¿qué impedimos nosotros con esto? Cuando nosotros seguimos pensando que no estamos capacitados para vivir según Cristo, y nos está diciendo Pablo, que andemos según nuestra vocación, con la que fuimos, fuimos llamados. Vean el versículo 2. ¿Cuál es la actitud? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, soportándonos, con paciencia, los unos a los otros, en amor. Como nos enseñaba nuestro pastor a través de Romanos capítulo 13, nosotros, cada uno de nosotros somos deudores del amor de Cristo. Deudores del amor de Cristo. Ahora, entremos entonces con las consecuencias de seguir nosotros pensando que nos conviene seguir según nuestra vieja naturaleza. Por ejemplo, vamos a tener consecuencias. Vamos a decirlo así, vamos a tener consecuencias psicológicas y teológicas. Por supuesto, ambas son importantes, pero nos interesan más las teológicas, sin despreciar las psicológicas. ¿Qué me refiero con psicológicas? Miren, si nosotros no perdonamos la ofensa, si nosotros seguimos con los patrones de nuestra vieja naturaleza, vamos a incapacitarnos a nosotros mismos. Miren, hemos sido capacitados por Cristo, pero nosotros psicológicamente nos incapacitamos. ¿Para qué? Para recibir el perdón de nuestras propias ofensas es decir si yo mantengo un patrón de que me cuesta mucho perdonar la ofensa psicológicamente yo me incapacito para recibir el perdón de mis ofensas y pienso que los otros no me están tampoco perdonando y entonces se crea un círculo vicioso terrible mis hermanos pero todo es porque estamos no andando en vida nueva sino que continuando patrones disfuncionales que ya no corresponden a nuestro llamado. Tenemos que entenderlo. Su identidad y la nuestra ya es diferente. Pero usted y yo tenemos que seguir aprendiendo a caminar en esta vida nueva que Cristo ya nos dio, que nos ganó, que ganó por nosotros. Y ese es el desafío del creyente, que tiene un cristianismo intelectual, pero que no lo baja a su corazón, y a una vivencia. Ese es el problema. Ahora, teológicamente, ¿cuál es la consecuencia? La persona que no perdona la ofensa no entiende la gracia de Dios todavía. Porque nosotros ofendemos constantemente a Dios y constantemente su misericordia se renueva cada día. Y recordemos que la misericordia de Dios, que es el perdón de Dios, no nos transforma, sino que los coloca delante de la gracia de Dios. Y ahora sí, el poder de la gracia nos transforma. Entonces, vean que tenemos dos consecuencias allí. Teológicamente, la persona que no conoce en su vida la realidad de la obra de la gracia de Dios, no ha entendido entonces ese ejercicio de perdonar la ofensa y vean ustedes la ofensa es tan importante vamos a irnos por favor al Salmo 55 Salmo 55 quiero decirles una cosa mis hermanos si nosotros no entendemos la gracia de Dios si nosotros no entendemos la gracia de Dios, nuestra vida cristiana va a ser una tensión emocional porque vamos a estar logrando una paz que no podemos lograr por medio de activismo ministerial o por medio de legalismo. Ese es el problema de no entender la gracia. Esa es la gran dificultad. No encontraremos paz en nuestro servicio y en nuestra vida cristiana, porque seguimos siendo con esa idea que tenemos que ganarnos la paz. Pero la paz es una consecuencia de qué? De ajustar nuestra vida a la doctrina de Cristo, perdonando. Y perdonando encontramos esa paz. Porque nosotros, mis hermanos, primero fuimos perdonados. Nuestra ofensa primera fue perdonada. Primero fue perdonada. Y por tanto, ¿quiénes somos nosotros entonces? Para no perdonar la ofensa que nosotros recibimos, ¿verdad? Igual vamos a ir ajustando este entendimiento. Vamos a ir ajustando. Eh, le llevé a Salmo 55 porque resulta ser que la escritura está escrito para nosotros que somos seres humanos. Y entonces, habla muy bien del dolor genuino de la ofensa, genuino. Vean ustedes, versículos 12 y 14, de 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Es posible recibir ofensas desde personas muy íntimas, totalmente posible a nivel familiar, a nivel ministerial. Y el problema es que una ofensa no resuelta va creando en nosotros un enojo, ahora vamos a ver que necesitamos enojarnos de una manera correcta para confrontar la ofensa, pero va creando en nosotros un enojo que, la palabrita de domingo es un enojo implosivo. Es decir, que va afectándonos interiormente. Nosotros podemos estar cargando una ofensa con alguna persona del, del ministerio, con algún familiar durante muchísimos años. Y es increíble un ejercicio. Si ustedes, por ejemplo, empezarían a apuntar las ofensas no resueltas, que han tenido con cualquier persona que nos hemos encontrado, nos sorprenderíamos la lista, la gran lista que tendríamos de cosas sin resolver, recordando palabras, recordando situaciones, a través de muchísimos años. ¿Qué pasa? Eso no desaparece, mis hermanos, si no aprendemos a confrontar bien la ofensa. No desaparece con el tiempo. En algún momento va a salir, en una manera explosiva, y no necesariamente con la persona que nos ofendió, sino con otras personas que nada tienen que ver con el contexto. Y ese es el problema de manejar una ofensa en nosotros. Nos impide el ejercicio de nuestra vida cristiana. Ese andar según la vocación, conforme nosotros ya fuimos llamados. Entonces, fíjense ustedes que David eleva una condición real y humana. He sido lastimado por una persona íntima, no por un cualquiera. Estoy seguro, seguro, totalmente seguro que cada uno de nosotros acá cargamos con ofensas de personas muy cercanas a nosotros. Seguro, seguro que sí. Pero miren ustedes cómo ya la Escritura nos va dando la dirección. Recordemos que el tema de esta mañana es cómo enfrentar correctamente la ofensa. Fíjense en el versículo 22 dice David echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará hermanos pongamos un principio fundamental toda ofensa debe confrontarse toda ofensa cualquiera y vamos a categorizarlas en dos tipos de ofensa la ofensa genuina la que no nos queda ninguna duda de que nos ofendieron, ninguna duda, ¿verdad? Y la ofensa percibida. Aquello que yo supongo, supongo un acto, una palabra o una intención de otra persona, pero que yo no estoy tan seguro. Yo percibo como que me están ofendiendo, yo percibo como que no me están saludando hoy. Yo percibo como que no quieren hablar conmigo hoy. Yo percibo como que no me aceptan. Percibo como que se están burlando de mí. Esa ofensa también que es percibida, también debe tratarse. Hermanos, esto forma parte del andar en vida nueva, es lo que quiero decir. Nosotros ya no podemos resolver la ofensa como antes. Es decir, con enojo implosivo, ¿se acuerdan? Dejándolo allí. No, no, yo mejor lo dejo ahí. Lo dejo allí. Y ahora vamos a revisar ese, ese versículo de Proverbios, donde dice pasar por alto la ofensa, pero vamos a analizarlo con cuidado para no entenderlo como no pretende la Escritura que se entienda. Entonces, vean ustedes que cuando el salmista dice, versículo 22, echa sobre Jehová tu carga, él te sustentará. Vamos a hablar de una acción conjunta. Primero, la ofensa tiene que confrontarse echando ofreciendo esa carga de la ofensa al Señor. Eso es fundamental. Ahora, la otra parte es confrontando al ofensor. Por favor, Levítico 19, esto es muy importante. Miren, y pastor, si, si tiene nueva versión internacional, nos ayudaría mucho complementarlo allí. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando amar al prójimo, hermanos. Bien, cuando nosotros vemos la Escritura, tenemos que ver todo el contexto, es muy importante. Entonces vemos un versículo que habla de amor al prójimo. Muy bien, pero tenemos en la medida de lo posible de extender la explicación bíblica y con qué otras cosas se relacionan. ¿Qué va a decir versículo 19, eh, capítulo 19, versículo 17 y 18? Al final vamos a hablar de amor al prójimo, según esta lectura, pero pon atención en esto, versículo 17... No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. Ve lo que estamos leyendo allí? Vamos a razonar con nuestro prójimo y vean la relación con aborrecer, con despreciar. Algo ha pasado. Tenemos un conflicto. Y dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. 18. No te vengarás, que es la consecuencia de no resolver conflictos. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo y luego, ¿qué leemos? sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Yo, Jehová. En esta versión, por favor, pastor. Dice, sí. no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Gracias, pastor. ¿Entendemos entonces la vinculación? ¿Por qué estamos trayendo la ofensa en este tema de amar al prójimo? Porque en el ejercicio del que somos llamados a amar al prójimo, ¿verdad? En lo que Jesucristo resumió la ley, ¿qué implica nuestra participación en el amar al prójimo? Tenemos que resolver conflictos con nuestro prójimo. ¿Entendemos bien la escritura? Esto forma parte de amar al prójimo. Y hemos hablado acerca de servir al prójimo, por supuesto. Y hay otras cosas. Hoy este estudio nos está diciendo que vamos a razonar con nuestro prójimo. ¿Para qué? Para no participar de su pecado. Y esto incluye nuestro deber. Lo que Jesucristo resumió en la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo ¿Qué es entonces amar al prójimo no tener asuntos pendientes con nuestros prójimos así lo entiendo pastor así lo veo en la escritura entonces si no seguimos el consejo de la escritura nosotros no estamos amando y no nos ejercitamos en el amor por eso es que al principio estamos diciendo que necesitamos no tener un una buena intención, hermano, necesitamos morir, morir. Y esto tiene que ser un ejercicio. Miren ustedes, si alguna persona por acá me podría decir, miren, yo, yo quisiera cantar con ustedes, pero yo hasta que tiemblo, ¿verdad? Yo no, yo no, me cuesta mucho venir a cantar. ¿Qué, qué le diría yo? Mire, hermano o hermana, usted lo que tiene que hacer es estar cantando constantemente. ¿verdad? Y, y yo creo que en otras aplicaciones de la vida, lo que usted tiene temor, que tiene que hacer? Enfréntelo. Y a través de estarlo enfrentando, pues, va minimizando un montón de percepciones y demás. Y entonces, así empecé yo, cantando, tocando un instrumento, hablando en público, ¿verdad? ¿Qué pasa? Estar ejecutando. ¿Y qué pasa? Otra vez la palabra. Si nosotros no ejecutamos la confrontación y confrontamos cada dos meses, nuestro sistema emocional se va a alterar. Y nosotros decimos, es que yo no puedo confrontar al hermano porque empiezo a alterarme emocionalmente. Pero ¿saben por qué? ¿Qué pasa? Por falta de práctica. Por supuesto, si una persona viene a cantar aquí cada cuatro meses, ¿cómo va a ser su estado fisiológico? Pues así nos falta. Es que yo tengo miedo de confrontar. Pero confronte. Porque la palabra lo dice. Y va a ver que a, a, a punta de obediencia, a punta de práctica, ya va a ser estar viviendo según nuestra nueva naturaleza. No podemos dejar ofensas percibidas y va a ser una práctica que se va, se va ejercitando y entonces va siendo una edificación, tanto en nuestra vida como para la otra persona. Pero es una práctica. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? O sea, si, si yo no quiero confrontar una ofensa percibida, que yo digo, una persona me ofendió, y si yo tengo un problema de, de enfrentar a la persona y lo enfrento de una mala manera, terminamos el punto. ¿Por qué es? Por falta de práctica. Por falta de habituar la confrontación. Entonces, un pueblo de Dios, por ejemplo, llamémosle una persona que venga de afuera, y de alguna manera se involucra con nosotros y se da cuenta que toda confrontación es un ejercicio habitual en amor, en amor y en humildad, como lo vamos a ver, entonces estamos demostrando que estamos aplicando Levítico 19, por ejemplo. Y estamos amando al prójimo. Es decir, yo amo a mi prójimo cuando lo confronto, para que quede claro. El prójimo me está demostrando su amor cuando me confronta. Si nadie me confronta a mí por los múltiples errores que yo tengo no están demostrando el amor cristiano hacia mí. Y debería yo preocuparme más bien. Así que yo debo de confrontar como una muestra de amor. Y la confrontación no es un maltrato verbal, mis hermanos. No es un maltrato verbal. Es parte de amar al prójimo. Como consecuencia primero de haber sido alcanzados por el amor de Dios. Ahora... Si nosotros no aplicamos esto, si no hacemos el ejercicio que ya la Escritura nos está diciendo, a, aprendan a andar en vida nueva. Todas las racionalizaciones que podamos tener a partir de ahora, dejémoslas a un lado. ¿Verdad? Porque si nosotros nos dejamos la ofensa en nosotros, no vamos a estar... Estamos impidiendo entonces que ese gran plan para nuestra vida se ejecute, para nuestro matrimonio se ejecute, para nuestro ministerio, para nuestra sociedad. Y es, estoy pensando, se me ocurría, eh, el mar de Galilea, ¿no? el mar de Galilea lleno de vida, precioso, porque en realidad es un lago, mar de Galilea, ¿y qué pasa? ¿Por qué? Porque es como una extensión del río Jordán. Entra agua a este mar o lago y sale agua otra vez hacia jordán lo interesante es que el jordán va a llegar a otro lago o mar que es el mar muerto y la característica es que este mar no tiene salidas o este lago no fluye y no hay vida en él entonces no podemos evitar la ofensa pero sí podemos decidir no tenerla en nosotros no madurarla no dejarle un cuarto y especial porque nos va a hacer mucho daño y nos va a llevar a una naturaleza que ya no nos corresponde vivir ni experimentar entonces parte de esa racionalización podríamos nosotros decir verdad cuando nosotros tenemos una ofensa sin resolver he sido maltratado y juzgado injustamente es posible es claro que es posible es posible pero por lo tanto viene la racionalización es decir, algo que nosotros nos imaginamos que es, que es justo, ¿verdad? Por tanto, mi comportamiento será justificado. Yo fui ofendido, entonces yo tengo el derecho de no hablarle a esa persona. O tengo el derecho de buscar maneras de despreciar a esa persona. O tengo derecho de también responderle según el insulto que me dio. Porque no lo resolvemos. Si nosotros no lo resolvemos, otra vez aplicamos un por lo tanto, que es muy peligroso. Y allí nosotros empezamos a aplicar según nuestras ideas y creencias, que generalmente están bien distorsionadas. Por eso es que necesitamos la guía de la palabra de Dios. Y vean ustedes, el cambio bíblico no es la ausencia de luchas, y eso está claro para todos nosotros, sino la libertad de elegir la santidad en medio de nuestras luchas. En Cristo hemos sido libres, ¿verdad? ¿Para qué? Para elegir. Hemos sido libres para elegir. Entonces, elijamos según la palabra de Dios. Somos libres en Cristo, ¿verdad? Y podemos entonces, ahora sí, elegir nuestra nueva naturaleza, no nuestra vieja naturaleza. ¿Y qué sucede? Si nosotros albergamos un pensamiento no bíblico, si nosotros no tratamos la ofensa, una acción desde una mente no bíblica, o sea, no echamos, ¿verdad?, al Señor nuestra carga y no confrontamos al prójimo, ¿qué pasa? Nos lleva a una acción no bíblica, la venganza. Y es, miren, puntual. Y yo no estoy hablando de una venganza que necesariamente sea... Eh, Intensa. Estoy hablando de, de, de pequeñas cositas, pequeñas cositas, que da también paso a celos, da paso a envidias, da paso a desear otras cositas por allí, si nosotros tenemos algo sin resolver con un hermano o con una hermana. Así que el poder destructor de una ofensa, mis hermanos, es la venganza. La venganza. Y tenemos dos contrastes. Podemos recordar el caso de José. Eh, vamos a Génesis 37, 4, por favor. Dice: Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El punto es: ninguno de los hermanos le hablaba, le ofendían constantemente a José. Ese era el contexto, en medio de muchas otras cosas que él vivió, ¿verdad? Ahora, en, es natural que él sintiera dolor, pero no permitió desarrollar en su corazón la amargura. Pasémonos a Génesis 45.15. Cuando José tuvo la oportunidad de vengarse, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, ¿qué pasó? 45.15, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Es decir, José decidió perdonar la ofensa. Y su vida integral prosperó. Un caso contrario lo vemos en Esaú. Esaú decidió no perdonar la ofensa de su hermano Jacob. ¿verdad? Y vamos a... a bueno, le, le leo Génesis 27, 41. Vamos a, al capítulo 27. Se lo voy a leer en nueva versión internacional y luego eh, leemos el versículo 36 en nuestra versión. Dice 27.41, a partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Entiéndase la dinámica, guardó un rencor, ¿verdad? Guardó un rencor. Ahora, ¿qué pensaba entonces? Recordemos, guardar un rencor empieza a activar nuestros pensamientos irracionales. Y entonces pensaba así Esaú. Ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre, después de eso mataré a mi hermano Jacob. Vean la dinámica, guardar un rencor, empezamos a alimentar pensamientos no bíblicos y nos lleva a unas emociones y a unas conductas no bíblicas. Matemática simple. Vean ustedes el versículo 36, capítulo 27, versículo 36. Eh, porque yo preguntaría, ¿cuáles eran los pensamientos o creencias que alimentaban su odio? Veámoslo ahí. Esaú respondió, Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Jacob no le tomó nada. Él fue el que ofreció ese derecho por un plato de lentejas. Pero esa percepción equivocada se alimentó cuando él alberga el resentimiento y la ofensa que supuestamente él recibió. Y ahí viene el problema. Entonces, notemos cómo la intensidad de la ofensa percibida, no resolver una ofensa percibida, nos puede llevar a actos muy peligrosos. ¿Verdad? Inclusive, recordemos que para el Señor Jesucristo es un problema tanto el acto en sí, como el albergar pensamientos. Ese es el, ese es el punto que, que, nos, que nos puso Jesucristo. No, 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 no es solamente el acto del adulterio. Es que si usted está pensando y está sintiendo, se está complaciendo en esos pensamientos, ese es un problema también. ¿Verdad? Entonces, relacionando la ofensa con el enojo válido. Hermanos, miren, nosotros necesitamos el enojo que Dios nos ha colocado en nosotros para poder confrontar la ofensa. Es decir, nosotros nos eh, alineamos con la doctrina bíblica, nos impulsa ese enojo válido, necesario. Por ejemplo, emprender acciones que busquen la edificación de la relación, corrigiendo el error genuino para procurar dejar las cosas mejor como las encontramos. Utilizamos el enojo para esto. Yo no voy a confrontar a una persona si yo me siento herido, este, con una emoción de alegría, de, de alegría por ejemplo u otras emociones evidentemente yo tengo que presentarme con un, con un nivel de enojo y eso es natural pero lo hacemos entonces cuidándonos eh, vean esto proverbios 18 y 19 un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Hermanos, vean, quiero decirles que dos amigos pueden estar separados sin darse cuenta, eso es lo que quiero decir. No, no hablemos de una separación física nada más. Y esto apliquémoslo también en otras relaciones eh, interpersonales, como nuestro matrimonio. Pues problemas pueden haber por ofensas percibidas que no se han aclarado. Y vean ustedes, es muy difícil recuperar a un amigo ofendido, a un prójimo ofendido, más que una ciudad fortificada. ¿Por qué? Porque ese amigo va a poner unas murallas más grandes y más densas que una misma ciudad fortificada. Ese es el problema. Por eso es tan necesario aprender a confrontar la ofensa, ¿verdad? Efesios 4.31 Dice, quítense de vosotros toda amargura, quítense de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maladicencia y toda malicia. Entonces, hacemos énfasis en quitarse, la acción nuestra, quítense, quítense de vosotros toda amargura. Aprendan a andar en vida nueva, quítense esto. El punto es, si una ofensa, mis hermanos, nos está, llamémoslo así, naturalmente, vamos identificando un resentimiento, vamos identificando ya una manera más, más tensa de relacionarme con la otra persona, es el indicativo de tomar una decisión. O, la dejo allí, según yo, para que las cosas vayan pasando el día a día, que sería un grave error, que fue lo que le pasó a, a Esaú. O aplico el consejo de la palabra de Dios. Hermano, quiero, quiero que hablemos de una cosita. Es que yo, a mí me pareció que lo que dijiste, lo que hiciste, taca, taca. ¿Y cuándo termina? Mi hermano, en ningún momento yo quise decir eso. En ningún momento. Lo que pasa es que pasó esto, esto, esto y esto, yo venía en una condición tal y entonces posiblemente yo desatendí o dije algo que no tenía que decir, discúlpame. Esa ofensa se termina. ¿Cómo? Una, un eno, una ofensa percibida aclarándose pero ¿qué pasa si yo digo, no, no, yo no voy a molestar a mi hermano no lo voy a molestar y no voy a aclarar esta ofensa percibida, yo no estoy amando al prójimo, eso es lo que quiero decir, entonces no es ninguna molestia es el deber relacional de nosotros como cristianos vamos con eso otro punto, ¿cómo tratar una ofensa verdadera? Una ofensa verdadera, ¿verdad? No percibida. Una ofensa es confrontando. Y para eso necesitamos enojo válido. Confrontando. Y como hemos aprendido, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Y, con, y muy importante, con humildad. ¿Por qué? Porque también Pablo nos dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Es decir, la confrontación significa que nosotros estamos, con el buen entendimiento que nosotros estamos constantemente ofendiendo a los demás. Así que es una confrontación de iguales de dos pecadores, ¿verdad? que están aprendiendo a andar en vida nueva así que entiéndase el punto eh, cuando hablaba de Proverbios 19.11 que leemos el juicio hacia el hombre paciente su gloria es pasar por alto la ofensa, ¿verdad? su gloria es pasar por alto la ofensa mis hermanos pasar por alto a la luz de la escritura contextual tenemos que entenderlo como evitar que la ofensa anide en nuestros pensamientos. Es decir, necesitamos un ejercicio. Cuando la ofensa viene no podemos simplemente decir, no me afecta, no me afecta. ¿Verdad? Soy demasiadamente espiritual como para... Eh, y mi corazón va a integrar la ofensa. No. No es así. Su gloria es pasar por alto a la ofensa. Y es... No anidarla, hacer algo por esto, ya sea una ofensa real o una ofensa percibida. Eh, ahora, ¿cómo enfrentar una ofensa percibida? Escuchando compasivamente al otro. Vean ustedes, vamos a Primera de Samuel, por favor, eso me parece importante. Primera de Samuel, capítulo 1. Espero que esté siendo claro. Eh, estamos En este momento estamos definiendo los tipos de ofensa. Primero, una ofensa válida. Es decir, realmente una persona me ofendió o viceversa. ¿Qué debo hacer? No la debo pasar por alto. ¿Debo confrontarla? ¿De qué manera? Con firmeza y en humildad. Confrontarla. Aún cuando no tengamos resultados, porque lo importante es la fidelidad de nuestra nueva naturaleza no los resultados, es como decir la evangelización, no, ¿para qué vamos a hablarle a tal persona? es que no es, no son los resultados, es porque el mandato de decir, ve y predica ese es el punto entonces, es parte de nuestra naturaleza estar confrontando y que si el problema se hace más grande, hermanos, ese no es el problema nosotros ya cumplimos y eso nos va a dar paz o sea, la paz no necesariamente la tenemos hasta que se resuelva un problema. Cuidado. La paz es por obedecer en amor el consejo de la Escritura, independientemente de los resultados. Por eso es que Jesucristo dice, es la paz que el mundo no entiende. La paz que yo les doy no es como la del mundo. El mundo no va a entender eso. Yo tengo un problema con tal persona y no lo quiero confrontar porque se me va a hacer un... un Escándalo. Ese no es el punto. Cuando usted sale después de los griterías tal vez que va a recibir, uno dice, que Siento a paz. Estoy bien. Porque hice según la voluntad de Dios. Mía es la venganza. Yo pagaré. Listo. Cumplí. Vemos entonces, ¿qué estamos hablando entonces? Una ofensa percibida. Cuidado. Con juzgar una ofensa percibida. ¿Qué le pasó a Elí? Versículos 12. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Pongan, veámoslo con atención acá. Se está refiriendo a Ana. ¿no? Le está viendo Elí. Entonces, versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios. Y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Una ofensa que una persona ebria esté en el templo. Una gran ofensa, pero una ofensa percibida. Es decir, Elí no reunió la información necesaria antes de decirle lo que le dijo, versículo 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¿Y qué pasa? Ana le, luego le explica, no señor, yo no estoy ebria, yo estoy orando. Entonces vean lo, lo peligroso que es empezar a confrontar una ofensa percibida cuando no hemos reunido la información necesaria y suficiente. Podemos caer realmente en un conflicto ahora sí, ¿verdad? Y eh, cuando Elí sí tuvo que confrontar con suficientes pruebas, que es la, la vida de sus hijitos, no los confrontó. Y entonces, en capítulo 2, versículo 29, por no confrontar una ofensa verdadera, no percibida de mal manera como lo hizo, 2.29 va a decir, palabras del Señor, por... Qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel y fíjense en el versículo 32 verás tu casa humillada, le dijo el Señor es que si nosotros como padres no confrontamos y no asumimos nuestro papel confrontativo en verdad y en amor nuestra casa será humillada. Tenemos que confrontar la ofensa, en verdad y en amor, que es muy importante. Y cuando nosotros exasperamos a nuestros hijos, según lo dice Pablo, ¿qué significa? Cuando confrontamos una ofensa percibida, sin almacenar la suficiente información. Y son los discursos que le pegamos a nuestros hijos y los exasperamos. Vamos terminando. Ofensa verdadera, con firmeza y humildad. Ofensa percibida, que acabamos de hablar, tomando toda la información que necesitamos, ¿verdad? Una tercera, una ofensa cotidiana. Ofensa cotidiana es cuando, por ejemplo, usted sale a la calle, va a un servicio bancario, va al supermercado, va manejando y la sociedad está llena de ofensas. Tanto percibidas como reales, hermanos. O sea, nosotros nos cargamos de ofensas sociales tanto reales, ¿verdad? Como percibidas. El hecho que no me están atendiendo rápido para mí es una ofensa. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser una ofensa para mí? si Yo soy el centro del mundo, pero yo lo percibo como una gran ofensa y me afecta. Entonces, el punto es, nosotros no menospreciemos la influencia de la ofensa cotidiana, mis hermanos. Esto es tan importante para mí que lo podamos entender. Miren, nosotros no vamos a poder confrontar ni aclarar las ofensas que tenemos. Por ejemplo, para mí es una ofensa que, no sé, tal vez en cinco minutos pase el, 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 la persona. Ya lo tengo calculado, ¿verdad? Pero yo la percibo como una ofensa, porque yo digo, esta persona sabe que yo hoy estoy predicando y entonces lo va a poner bien duro. Y, Pero ¿saben qué pasa? Esto sucede. Si nosotros, yo, si yo no descargo a esta ofensa percibida, yo la puedo luego manifestar, hoy en la noche o mañana, ¿con quién? Tal vez con mis hijos o con mi esposa, con un conductor que esté yo al frente. Porque nosotros no podemos menospreciar cualquier influencia de la ofensa que nos afecta. Esto es lo que quiero decir, ¿verdad? ¿Cómo tratar una ofensa cotidiana? No menospreciando su influencia. ¿Saben qué pasa, mis hermanos? Nosotros nos cargamos en el día de las ofensas. Y yo quiero, en este andar en vida nueva decirles un ejercicio eh, que de verdad aplico y, y, me, y me funciona perfectamente yo no puedo estar albergando en mi mente cada día esas ofensas cotidianas no, yo no puedo hablar con la persona pero entonces aplico lo que hablábamos antes del Salmo 55 yo echo mis cargas al Señor hermano usted no puede no puede acostarse con el enojo como dice Pablo no deje que su enojo ¿verdad? enójense pero sin pecar pero no que no se ponga el sol ¿verdad? pero si lo aplicamos en la ofensa cotidiana ¿qué hacemos? ¿cuándo he llorado por ejemplo con la persona que ahorita pasa por aquí? yo digo nunca entonces vivo en una constante implosión un enojo implosivo ahí está acumulándose acumulándose porque yo no hago la dinámica de confrontarlo otra vez no lo puedo confrontarlo con él pero lo confronto en oración. Así que, como pueblo de Dios, no menospreciemos la ofensa. Ay, es que me cayó, pero malísimo la persona que me atendió. Parecía que iba como a 10 por hora, ¿verdad? Y yo apreciadísimo, ¿verdad? Y como que al propio lo hacen. Pero ve, vean cómo se manifiestan las emociones. Ojo, ¿verdad? Y uno lo puede estar contando, uy, es que yo me sentí, y, y toda la... ¿Verdad? Todo esto. ¿Qué pasa? Hay algo adentro. ¿Y qué pretendemos? Ponerlo debajo de una alfombra. Es que ese es el problema. Por eso es que no menospreciemos la influencia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tomemos la ofensa muy en serio, mis hermanos. Porque yo puedo estar despreciando a mi prójimo en ese momento. ¿Quién, quién sería, pastor, si estoy frente, frente a una persona en un banco? la persona que está frente a vean qué interesante vean qué interesante y tal vez a esa persona no lo vuelvo a ver pero cómo amo yo a mi prójimo no aborreciendo a mi prójimo y cómo no aborrezco a mi prójimo yo echando esa ofensa real o percibida delante del señor y termino con el punto es su ejercicio de verdad honestamente no me va a responder eso ejercicio según la vida nueva en Cristo, que usted cada día ore por las ofensas percibidas, porque usted va acumulando años de enojo. Y si pudiéramos hacer una radiografía, diremos: pero qué increíble, esto me pasó con una persona en un supermercado hace cinco años, y está saliendo de alguna manera hoy. Porque no podemos despreciar la influencia de los jóvenes en el colegio, etc. ¿Verdad? Ahora, cambiemos la dirección de nuestra mirada ante la ofensa. Son los, los dos últimos puntos. Hermanos, esto para mí fue fundamental, de verdad que sí. De verdad que sí. No definamos al prójimo según su ofensa, según su necesidad. sino según su necesidad. ¿Qué hay detrás de una persona que nos ofende? ¿Qué necesidad real hay detrás de esa persona? Si yo lo veo hacia mí, me hirió, me lastimó, me despreció, estamos como fijándonos en una dirección. Y como decía Pablo, no solamente estén pensando en sus necesidades, sino en necesidades de la otra persona. Entonces, si, por ejemplo, un hijo, una hija adolescente, etc., o nos ofende o viceversa, yo digo, ¿pero qué, qué, qué quiere dar a entender con esa ofensa? Está tratando de decir algo de una manera equivocada, pero está tratando de decir algo. ¿Qué quiere decir con esto? Mire, inclusive una persona en la calle, explotando contra nosotros y ofendiéndonos, ¿qué quiere decir? Necesito encontrar algo en mi vida. Eso es lo que está diciendo esa persona. Mi, mi vida no tiene sentido yo, yo no soy feliz con nada mi familia es un desastre no sé, hay una historia en cada, detrás de cada ofensa es lo que quiero decir detrás de una ofensa hay una historia que se dice pero se dice mal cuando nosotros nos confesamos lo decimos bien bonito pero el insulto es, es, es una, una satisfacción insatisfecha que necesita decirse de alguna manera y ¡pum! ¿verdad? Pero vean ustedes, si nosotros empezamos a decir ¿qué hay detrás de esa ofensa? No, 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 no voy a centrarme en mí. ¿Qué, ¿Qué está pasando con ese niño? ¿Con ese joven? ¿Qué está pasando con mi esposa? ¿Por qué me ofendió? ¿Qué tengo que revisar? Por eso es de estar cambiando la dirección de la ofensa, ¿verdad? Eh, sé todo de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Y mi último punto, para mí es también muy importante, quedó claro esto, ¿verdad? Si cambiamos la dirección de la ofensa, hermanos, miren, el nivel de enojo nuestro, desadaptativo, va a empezar a bajar mucho, mucho, de verdad que sí. Y se los dice un militante. Ahora, eh, el último punto, la ofensa nos lleva a una autoevaluación, hermanos. ¿Qué surge de usted y de mí con la ofensa? ¿Qué muestra la ofensa? ¿Qué tipo de enojo muestra la ofensa, para edificación o para responder el mar por mal por el mal? Qué surge tras la ofensa, deseos de venganza, palabras ofensivas. Así que la ofensa nos autoevalúa. Si estamos andando en vida nueva o seguimos respondiendo según la naturaleza habitual que generalmente vemos por todo lado. ¿Qué surge de nuestro corazón cuando nos sentimos ofendidos? Esto es muy importante. Entonces. Cada una de estas cosas que surgen será motivo de oración. Y entonces vean qué, qué importante es que nosotros, digamos, en, en medio de lo malo que es la ofensa, ¿verdad? ¿Cómo puede edificar nuestra vida? Porque nos, nos, nos acude, ¿verdad? Y decir, pero ¿por qué yo no respondí sino que reaccioné en .4 segundos con un mismo insulto? ¿Qué pasa en mi corazón? O sea, te, tengo... Tengo que, que llegar a presentarme delante del Señor y decir, Señor, no estoy colaborando entonces con mi santificación. Algo está pasando, pero no lo habituemos, hermanos. Ese es el punto que quiero decir. No lo veamos como algo normal. Esto y lo otro. Y usted también, ¿verdad? Y, y pretendemos que podemos seguir la vida tranquilamente. No es andar según la vocación con la que nosotros hemos sido llamados. O, o lo entendemos en blanco o lo entendemos en negro. No hay gris. Es decir, si, si somos tibios, ¿qué pasa? Ok. Entonces, termino con esto. Mis, mis amados hermanos, dice Santiago, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Bien. Aquí aplicamos la ofensa percibida, recuerden. Rápido para escuchar. Lentos para hablar y lentos para enojarse. Está claro. Si yo no soy lento para enojarme, otra vez, ¿qué está mostrando la ofensa en mi vida? El enojo humano no produce, pongámosle aquí, la vida nueva, a la cual nosotros hemos sido llamados y capacitados.